0: Hallo, hier ist Songohan. Viel Spaß beim Zuhören des Kamehameha-Podcasts. Ah, nee.
1: Moin und herzlich willkommen zur 25. Folge von Kamehameha, dem deutschen Dragon Ball Podcast, die erste Ausgabe im Jahre 2017. Ich bin André McFly und bei mir ist der liebe Chris. Hallo Chris!
2: Hallo André, werter Kollege, wie geht es dir?
1: Ja, mir geht's, mir geht's, mir geht's gut. Mir, mir geht's gut, ja, ja, ja. Das freut mich sehr. Ich, ich kann nicht klagen. Sagt der eine Anwalt zum anderen, ich kann nicht klagen. <lacht> Na, und bei dir auch alles gut?
2: Soweit ja, es muss ja. Man schlägt sich ja so durch, weißt du doch.
1: Ja, wenn, wenn ich etwas weiß, dann weiß ich das, ja. Und es ist so viel passiert in den letzten Wochen und Monaten.
2: Oh ja. <lacht> oh ja.
1: Oh ja. So viel wie zum Beispiel... Äh, <lacht> haben wir News. Wir haben sogar, ich habe mir eine News rausgesucht, wo ich kurz mal mit dir drüber sprechen wollte. Und zwar mhm. äh, sind in Japan im Jahre 2020 ja die nächsten olympischen Spiele. Ja. Und äh, du weißt jetzt schon, worauf ich hinaus möchte, oder? Natürlich. <lacht> Denn Son Goku wurde, äh, als, äh, wie, wie heißt das? als was? Maskottchen. Nee, Maskottchen
2: nicht. Boten, Boten, ne, Boot, ne, Boote, Bo genau, als Botschafter.
1: Botschafter, das ja. ist das. Von Maskottchen zum Boten zum Botschafter. Das ist eine Karriere. <lacht> <Ja>. <lacht> Son Goku wurde als Botschafter der Olympischen Spiele ausgewählt. Neben noch anderen Figuren, glaube ich, die ebenfalls mitmischen. Aber er ist irgendwie der Hauptbotschafter, wenn ich das so richtig gelesen habe.
2: Ja, ich auch. Die anderen habe ich auch gar nicht mehr im Kopf.
1: Ja, ich glaube äh, äh, Raffi von von *One Piece* ist noch dabei oder und, und, und so bekannte. Ich kenne ich kenne ja die ganzen Manga-Figuren dann nicht außer Naruto, Raffi und Son Goku. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist. Äh, ich weiß nicht genau, was ich mir darunter vorstellen kann, denn äh, in meinen Augen als Maskottchen, wie du auch gesagt hast, würde es könnte ich mir noch was darunter vorstellen, was er jetzt als Botschafter da äh, veranstalten soll. Keine Ahnung
2: vielleicht zündet er die olympische Fackel an.
1: Ja, so, so animiert. Man sieht es nur im Fernsehen. Die Leute im Stadion kriegen das nicht mit.
2: Ey, das wär's doch.
1: Oder so ein Typ im Son -Goku kostüm
2: Das, das, ich, ich könnte mir auch wieder so ein richtig geiles Special vorstellen, das so zwischen so Anime und Real Life, so wie damals mit Ruffy und Enel, wo er doch da, die, das, das war geil.
1: Wenn ich jetzt eine Ahnung hätte, wovon du sprichst.
2: Was, du kennst das nicht? Das ist so geil. Muss ich dir mal zeigen.
1: Nee, kenne ich nicht. Du weißt ja, ich, ich habe so mit... Ich kenne Naruto und One Piece, weil ich die im Fernsehen gucke oder geguckt habe, die Folgen. Aber äh, alles, was da mit den Fandom zusammen keine Ahnung. Und äh, du weißt ja, ich bin ja völlig ab vom Schuss, was Mangas und Animes und so angeht. Ja, Bis ich, ich auf weiß aber.
2: aber. Aber das, aber das finde ich, kann man sich schon mal geben. War zwar so ein Exklusivding damals auf, einer, irgende, auf irgendeiner Veranstaltung war das. Also man hat es nur über Leinwand gesehen. Mhm. Aber das 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 sah schon recht cool aus Und
1: dann wurde es so live rein projiziert In in in, in das Live-Bild oder was?
2: Mm, ja, wie halt Wie bei wie bei so typischen Filmen Als Beispiel, sag ich mal, Space Jam Wenn Zeichentrick auf Real Life trifft So in der Art Weißt du, wie ich meine? Ja, ja,
1: aber ich ich meinte jetzt dass der, der Hintergrund von dem Bild Wo die Figuren reinkopiert wurden War denn irgendwie ein Live-Bild von, von da, wo es war? Oder mhm. war das einfach nur Okay
2: ich, ich glaube, das, Klingt war, das interessant. war ein live es, es ist auch interessant. Es war kurz, aber kann man mal gesehen haben.
1: Kann man mal gesehen haben. Songoku, Goku, jo. der Botschafter der Olympischen Spiele 2020. Hätte sich Akira Toriyama das äh, 1982, 83 gedacht, dass es mal so weit kommt?
2: Ich glaube nicht. <lacht> ja. Oh, da, da fällt mir ein, es gibt ja noch was. Oha. Die japanische Sprecherin von Son hat es ins Guinness Buch der Rekorde geschafft, als längste Stimme einer Videospielfigur. Stimmt, stimmt, das habe ich auch gelesen.
1: Äh, über 20 Jahre hieß es da, dass sie dieselbe Figur gesprochen hat, ne? Ja. Ah. Na, das muss... Da muss man auch mal stolz drauf sein. Da kann sich, äh, äh, Frau, wie heißt sie? Masako Nozawa... Nozawa so. Masako?
2: Ja, irgendwie so, ich habe den Namen auch nie richtig im Kopf.
1: Ja, irgendwie so. Äh, kann sich die alte Oma geehrt fühlen. Mhm. Die ja, wenn man Gerüchten äh, glauben darf, auch äh, gesundheitlich nicht mehr so gut drauf ist. Deswegen hat sie wohl drum gebeten, dass sie, äh, dass Son Gohan und Son Goten in Dragon Ball Super kleinere Rollen bekommen, äh, damit sie nicht viel sprechen muss, äh, weil sie die ja alles spricht. Ähm, und, äh, deswegen soll wohl auch der Part von Vegetto so klein ausgefallen sein. Die spricht sie ja zusammen mit, äh, mit den Typen, der Vegeta spricht. Und deswegen soll Samasu, ähm, obwohl der fusioniert ist mit dem Körper von Goku Black, äh, nur eine Stimme und nicht zwei gehabt haben, weil es äh, zu anstrengend gewesen ist, dass sie das auch noch spricht.
2: Ja, fand ich trotzdem schade, gerade bei Samasu. Ich hätte das so, so gern gehört zum so Doppelstimme
1: ja vielleicht kriegen wir es ja noch in anderen Ländern, denn, oh, noch eine News, denn äh, Dragon Ball Super ist in äh, Amerika gestartet mit englischen, äh, ähm, ja, Dub, also en mit englischer Synchronisation.
2: Hm, bei Toon-Ani oder wie, oder toon, -Toon oder toon Anime keine Ahnung. Tunami, to Tunami, äh, genau. Ja,
1: irgendwie so, ja.
2: Der Tsunami dub ist gestartet, genau.
1: Ja, also mit den Bekannten... Es gibt nämlich zwei englische Dubs. Einmal mit den Bekannten wie Sean Shamel und so weiter, die schon seit Jahren äh, Son Goku und, und Co. sprechen. Und es gibt noch einen zweiten englischen Dub äh, für asiatische Länder wie Indien und so weiter. Äh, da sprechen aber andere Sprecher äh, die Hauptrollen. Also es ist ein komplett anderer Cast und auch fürs Ausland und nicht fürs äh, nicht für Amerika und so weiter gedacht. Warum? Ich habe keine Ahnung. <lacht> das ist Aber es ist
2: kompletter so. Morks.
1: Ja, es ist so. Ich habe nämlich ein bisschen bei äh, im, im Forum von Kansenshu äh, gelesen, das ist das größte englische Dragon Ball Forum und der eine Sprecher, der jetzt von Goku spricht, in dem zweiten Dub für für die asiatischen Länder, der war dann nämlich angemeldet und hat ein paar Fragen äh, beantwortet und so weiter und, und hat dann gesagt, ja, ich, ich freue mich, äh, Teil der Familie zu sein, ich hoffe, ihr seid mit meiner Arbeit zufrieden und irgendwie so. Schien ganz nett zu sein. Ich habe da aber noch nicht reingehört. Ich habe nur die erste Folge auf Englisch von dem, von der normalen Synchronisation gesehen mit Sean Schemmel, die man die die Stimme kennt ja jeder, der irgendwie so auf Englisch mal Dragon Ball geguckt hat. Ja. und ja, es war. War ganz nett, ja. Ich, ich, ich muss zugeben, ich bin die letzten Monate so auf die japanischen Stimmen geeicht, dass ich das ein bisschen seltsam fand mir das
2: auf Englisch anzugucken, weißt du? Das glaube ich, ich. Also ich habe den DUB noch gar nicht gesehen. Ich krieg's halt immer nur so durch Ausschnitte durch YouTube mit oder wenn irgendwie Reaction oder schon Commentaries vor Release darüber gehalten wurden und sowas. Aber richtig geguckt habe ich es auch noch nicht.
1: Ja, ich, ich bin mal gespannt, wenn es dann... Auf Deutsch kommt, denn ich weiß nicht, ob wir es schon angesprochen haben, aber äh, Pro7 Max hat es äh, angedeutet in einer News, da, äh, dass äh, Dragon Ball Super auch offiziell jetzt in Deutschland erscheint. Also nicht nur, ja, die Lizenz ist vergeben, ja, Gerüchte, Gerüchte, sondern die haben tatsächlich in einer News geschrieben, äh, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ungefähr stand da, wir wissen, dass ihr euch für eine weitere Dragon Ball Serie interessiert. Freut euch auf äh, das, was kommen wird. Und das, ich, ja,
2: genau, so, so ungefähr war das.
1: So ungefähr, äh, das kann man natürlich als Bestätigung sehen, dass es auch 7 Max gesendet wird. Wir wissen, dass äh, vorher noch die Busager, was heißt vorher, also wir wissen, dass jetzt äh, noch die Busager saga kommt von Dragon Ball Z Kai und ich denke mal, das, was ich schon seit Monaten als Prognose sage, dass danach den Dragon Ball Super in Deutschland erscheinen wird. Ja. Also Ende 2017, vermutlich eher Anfang 2018.
2: Ja, das kommt hin. Für die Busager brauchen die auch schon ein ganzes kleines Weichchen. Ja. So viel zu den News, wo es tatsächlich doch
1: mehr als eine gab. Ich bin ja begeistert. Ähm, ja. Ja. Wir haben zuletzt Weihnachten und Silvester gefeiert mhm. und davor hatten wir zuletzt Dragon Ball Z Kai die vierte Box von Karsee auseinandergenommen. Und seitdem haben wir nicht weiter über die z boxen von Kase gesprochen. Inzwischen gibt es äh, schon zwei weitere Boxen. Mhm. Und deswegen machen wir das heute, oder?
2: Ja, wird mal zeitwürdig ich sagen. Ich habe mich schon tierisch drauf gefreut.
1: Ja, und das, äh, bevor jetzt alle sagen, was, die machen hier zwei Boxen auf einmal, das wird ja ein ultralanger Podcast oder so, keine Angst. Ähm, es wird ein langer Podcast, aber aus einem anderen Grund, zu dem wir am Ende kommen, also ich hm. sag jetzt schon mal vorweg, ihr könnt euch alle auf etwas freuen. Wir sagen noch nicht, was es ist. Nein. Wenn ihr unseren Podcast kennt und wisst, was ich, äh, wenn wir bisher immer gesagt haben, freut euch auf das, was am Ende kommt. Könnt euch so ungefähr denken, was sein könnte. Mehr sage ich jetzt nicht, dazu kommen wir am Ende mehr. Wir, hm. äh, wenn jetzt erstmal Box 4, und äh, Quatsch, Box. 5 und Box 6 von Dragon Z Kai durchgehen und äh, weswegen ich gesagt habe, dass es nicht so lang wird, deswegen, weil es tauchen ja kaum neue Sprecher auf, beziehungsweise fast gar keine. Also es sind eigentlich alles Sprecher, die wir schon besprochen haben. Deswegen wird das Ding auch relativ schnell durchgezogen sein, denke ich mal. Ähm, ja. Box 5. Box 5, ja, sagen wir erstmal so vom, vom Äußeren her. Äh, das Design ist natürlich immer noch dasselbe wie vorher. Äh, in der fünften Box äh, auf dem Cover sehen wir Vegeta, der den Cell in der zweiten Form tierisch aufs Maul gibt. <lacht> mhm. Und äh, auf der sechsten Box sehen wir das Vater-Sohn-Kamehameha von Sangoku und Sangohan. Und äh, ja, da, wir, wir wussten bisher schon, dass du deine Wette gewonnen hast, aber mhm. es ist, man hält den Beweis jetzt quasi in der Hand, ne? <lacht> Ja. und Christian, du, der du den äh, Wetteinsatz uns vorgeschlagen hast, wir haben es nicht vergessen, äh, es kommt, irgendwann du, äh, wenn es niemand erwartet, dann wird es kommen <lacht> Also freut euch als, als, als Intromusik. Oh Gott, nein. Oh nein. Die durch <lacht> euch, äh, die Gut. Ja, die fünfte Box erschien nämlich äh, bereits am 25. November 2016, also schon äh, ein viertes Jahr her. Und die sechste Box erschien jetzt vor kurzem, nämlich am 27. Januar 2017.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, alles wie immer, vier DVDs in den Boxen, beziehungsweise zwei Blu-rays in den Boxen, jeweils 14 Folgen, wenn ich mich nicht irre, die fünfte Box hat die Folgen äh, 70 bis 84 und genau. die sechste Box hat die Folgen 85 bis 98, das wäre die komplette Zellsaga inklusive äh, der Abschlussfolge äh, von Trunks in der Zukunft.
2: Genau. Ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Und jetzt
2: beenden wir jetzt den Podcast. Also.
1: Also ähm, ich sage gleich vorweg, es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Beide Boxen, die, also man kann die qualitativ zusammensetzen. Ich war ja mit der vierten Box an einigen Stellen sehr unzufrieden, was die Synchro anging.
2: Ging mir auch so.
1: Das hat sich in den folgenden Boxen, also in Box 5 und 6, komplett erledigt. Ich war restlos begeistert. Ich würde es auf eine Stufe mit der dritten Box, mit der letzten Freezer-Box setzen, wenn nicht sogar noch darüber. Und zwar aus dem mhm. Grund, dass wir hier kein. Also, dass das Sangoran halt auch eine vernünftige Stimme hat.
2: Mhm. Naja, also. Also da, da, da teile ich die Meinung mit dir nicht so ganz. Ich meine, gut qualitativ ist sie gut, alle beide ist das, das ist schon richtig, aber gerade ich finde was Songoran betrifft, äh, er hat er, er hatte trotzdem so kleine Defizite, fand ich, also.
1: Ja, aber er klang nicht mehr wie eine
2: nein, wie eine Frau, nein. die versucht
1: wie ein Junge zu klingen.
2: Das Gott sei Dank nicht, Gott bewahre, nein. Aber ja. trotzdem. Gut,
1: wir können ja mal eine Reihe durchgehen, also neue Sprecher gab es kaum. Also neue Sprecher im Sinne auch von neu gecastet. Ähm, die, zu denen kommen wir gleich. Welche Stimmen jetzt äh, äh, wieder auftauchen von früher? Das ist zum Beispiel Mr. Satan, der seinen selben Sprecher wie
2: früher hat. Da war ich mega froh drüber, weil der, der Sprecher, zumindest aus meinen Quellen, hat der immer gesagt, die Rolle hat ihm mega Spaß gemacht und er würde ihn immer wieder sprechen. Ja, hat er jetzt auch geschafft. Und äh, ich habe
1: auch im Synchronforum und so weiter gelesen, dass übrigens der gute Elmar Gutmann, der ihn gesprochen hat. Genau. Ähm, ich habe auch im Synchronforum gelesen, dass äh, viele Leute äh, gesagt haben, dass er äh, immer noch so gut ist wie früher. Einige haben schon scherzhaft gesagt, äh, ja, vielleicht wurden einfach die alten Text von Z wieder verwendet. <lacht> <lacht> äh, aber es ist tatsächlich, also es ist der alte Mr. Satan, wie man kennt, er klingt unverändert. Äh, ja. immer noch toll und perfekt passend für die Rolle. Und ähm, das ist auch eigentlich die einzige Figur, die neu auftritt und keine kleine Nebenfigur ist. Welche nicht mm. irre. Alle anderen sind schon in der vierten Box aufgetreten.
2: Nicht nee, stimmt. Alle anderen wurden schon ab Box 4 etabliert, Das stimmt. schon, das Doch, ja. doch, ja. Da in Box 4
1: allerdings Cell nur fünf Minuten geredet hat, können wir durchaus auch... Äh, ich hab geredet gesagt, geredet nicht geschrien. Können wir durchaus auch auf den großartigen Stefan Gosler eingehen, in der sei äh, ja, wieder seine unverkennbare Stimme geliehen hat
2: und auch wieder klang wie früher. Ja, sogar teilweise fand ich, das ist mir irgendwie erst ab Box 6 so richtig aufgefallen, an manchen Stellen, was was jetzt nicht schlecht war, keine Sorge, aber ich fand, er hat ihn an manchen Stellen ein bisschen dunkler gesprochen.
1: Ich fand, er hat ihn arrogant gesprochen an einigen Stellen, also so richtig so... Ja, <lacht> ja. Weißt du? <lacht> das ist mir, in, ich habe jetzt zum nicht zum Vergleich noch die set folgen geguckt, ich äh, rede jetzt rein aus dem Gedächtnis, aber sofern mir mein Siebgedächtnis äh, gute Arbeit leistet, ist das anders als wir, also früher hat er ihn nicht so arrogant gesprochen.
2: Ne, hat er auch nicht, ich habe zum Beispiel einen Vergleich gezogen, und zwar als ich mir erstmal die die Kase-Fassung von den Kampf Trunks gegen Cellar geguckt habe, also das Ende, wo er mit dem Turnier da vollquatscht, was er vorhat da, da habe ich mir im Nachhinein nochmal ähm, das von Z angehört, weil mir ist aufgefallen, weil ich, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, ob das du vielleicht mal warst oder, oder ein Kumpel von mir, das, oder oder ob das Max vielleicht mal erwähnt hat, dass damals bei Dragon Ball Z irgendwann der Dialogbuchautor gewechselt hat, also dass man gemerkt hat, ab der Cyborg bzw. Salesager, dass man sich wie bei Kase teilweise mehr original gehalten hat. Und äh, halt weniger flottere Sprüche kamen. Und äh, gerade bei dem Gespräch Trunks, äh, zwischen Trunks und Cell am Ende, ist mir aufgefallen, dass sich die Dialoge relativ äh, geähnelt haben zwischen den beiden Fassungen. Oder allgemein, dass sie sich jetzt dolle ähnen, dass man das jetzt irgendwie gerade erst merkt. Weiß ich jetzt
1: nicht. Äh, es ist ja tatsächlich so, dass äh, die Über. Ja, es ist so, dass in Dragon Ball Z so ab der Cell sage, dass die Texte weniger ja, wie, wie, wie sage ich das? Weniger, ähm, ähm, <lacht> jetzt sag mal, wie heißt das Wort, was mir auf den Lippen brennt?
2: Äh, weniger, weniger, weniger flapsig, blöd, keine Ahnung.
1: Nein, weniger, äh, frei interpretiert äh, waren, ah. sondern äh, näher am Original, ähm, beziehungsweise sich näher an den Manga gehalten haben, so empfand ich das, ähm. Daher kann der Eindruck natürlich entstehen, ja, dass sie, weil Dragon Ball ZK ja auch näher am Original ist, dass sich das eher ähnelt. Ähm, das aber auch nur auf, äh, auf das Dialogbuch bezogen, da äh, die Darstellung, also dieses Arrogante, sich dann doch von damals unterscheidet.
2: Ja, das, das stimmt. Von damals her. hatte, ja, damals hatte ihn fand ich mehr so ein bisschen, biss bisschen heller, aber zwar so. Ich finde, er kann ihn, das ganz gut beschreiben. Hat ihn,
1: er hat ihn äh, jetzt in Kai hat er ihn arrogant angelegt, also in den perfekten Zeit zumindest, wohingegen er ihn in Z cool angelegt hat. Genau.
2: Also das war's.
1: So kann man das ungefähr äh, in Schubladen einordnen. Also so grob gesagt natürlich sind da mehr Facetten dabei, aber so grob würde ich das
2: so einordnen. Ja, aber alle, alles in allem Sauklasse. Ja, Das war super immer eine Arbeit. Freude, dem zuzuhören.
1: Super Arbeit, auf jeden Fall.
2: Stefan Gosler, immer wieder
1: gern. Ich habe ja, äh, bevor ich die neuen Folgen jetzt von Kai gesehen habe, habe ich äh, einen Rewatch von Teen Wolf gemacht, auf Deutsch. Ich kannte die Serie vorher nur auf Englisch, habe sie jetzt mal auf Deutsch gesehen. Und da spricht Stefan Gossler äh, den Vater einer der Hauptfiguren. Mhm. Ähm, hat relativ viel Screentime, weil er der Sheriff im Dorf ist und so weiter. Im Dorf, also in der Stadt. <lacht> <lacht> ähm, und äh, ist so ein wirklich ein Sympathisant in der Rolle, weißt du? Also äh, passt total toll auf den Vater, ist ein Sympathieträger. Und wenn du das guckst und über Wochen hinweg das guckst und denkst, ach, das ist so ein toller Papa, so ein lieber Mann, und dann guckst du <lacht> Dragon Ball, und dann hast du die gleiche Stimme mit diesem Monster, das die ganze Welt zerstören will. Das war schon ein Bruch.
2: <lacht> das ist, das, das, das glaube ich. Das ist, oder ist es genauso, wenn du jetzt erst die, äh, die etwas späteren Santa Claus, also die schöne Bescherung, Filme guckst, wo er dann Steffen Gossler den, na, wie hieß er denn jetzt? Äh, Tim Allen. Tim Allen gesprochen hat, genau. Und, und, dann Dragon Ball Z, das ist genauso, kommst du aufs gleiche raus. Oder Jackie Chan, guckst du vorher, ja, Jackie genau. Chan, Baby, und dann, wobei,
1: zwischen Cell und Jackie Chan ist er jetzt, äh, von, von dem, äh, von der Bewegung her nicht so ein großer Unterschied, sind ja beides Kämpfer. Ja. Ich habe äh, letzte Nacht so ein richtig tolles Video von Jackie Chan gesehen, wo er geehrt wurde, äh, für sein, äh, von, von, er hat ja so, so eine Firma, die das Jackie Chan Stunt Team, das über acht Generationen inzwischen schon ist, also in den 60ern gegründet. Okay. Und die haben ihn in einer, äh, in einer Fernsehshow überrascht, wo sie so ein Tributvideo aufgenommen haben, wo sie ihn alle Glückwünsche. Äh, und er, er stand denn da, hat dieses Video gesehen und hinter ihnen haben sich die Leute aufgestellt, ohne um dass er das mitbekommen hat. Und dann sagt er, oh, ich bedanke mich, das ist so toll, mit Tränen in den Augen. Und dann dreht er sich um, dreht sich wieder zurück dreht sich wieder um und dann ist er fast zusammengebrochen vor Tränen, weil halt die ganzen Leute aus den letzten 50 Jahren hinter ihm standen und ihn oh. umarmt haben und so weiter. Und da hab ich ein Tränchen im Auge gehabt. Da hab ich gedacht, oh, wie süß ist das denn?
2: Das, das ist wirklich schön.
1: Ja, Jackie Chan ist sowieso so, so, ein, so ein Sympathieträger, den, den mag jeder. Und dann, ist so, du, den muss man einfach mögen. Und wenn du den dann siehst, wie er da Tränen im Auge hat, weil er die ganzen Leute und dann sagt er noch, oh, ich habe seit seit so vielen Jahren versucht, euch alle zusammenzubekommen und einige sind dann schon von uns gegangen und so weiter und alle sagen zu ihm Bruder und also die nennen ihn alle Bruder und, und, und umarmen ihn und das war richtig schön. Ne? Und darauf war ich gar nicht gefasst. Ich dachte, oh, Jackie Chan Video, klicke ich mal an. Und dann saß ich da. Oh, Jackie. Ja. Oh, ich, jetzt wurde, wurde da auch schon drüber, da kriegt man
2: richtig Gänsehaut. Man. Oh.
1: Ja, worauf wollte ich hinaus? Jackie Chan, Zell, Stefan Goslar, ja, wie gesagt, äh, tolle <lacht> Arbeit. Ähm, wir haben aber tatsächlich doch eine neue Stimme, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, weil wir es noch gar nicht konnten. Und das wäre Thomas Kästner als Mutner Ja, stimmt. Der ab Folge 85 den lieben Karl Schulz abgelöst hat äh, in dieser Rolle, was ja schon vor Monaten, schon vor vor äh, bevor der Kinofilm rauskommt und so weiter, bekannt gegeben wurde, dass äh, Karl Schulz aufhört äh, im Synchrongeschäft und dass Thomas Kessner die Rolle ab Folge 85 übernehmen wird. Und ich muss sagen, ich muss dasselbe sagen wie auch schon im Film, dass mir die Stimme nicht auf Mut gefällt. weil Bleib ich auch dabei. Weil, und das sage ich auch nochmal dazu, ich nehme Ihnen den ernsten Eis, äh, den ernsten weisen alten Mann ab, ohne Frage nehme ich sofort ab. Aber ich nehme nicht den komikhaften äh, äh, Muten Roshi ab. Also in den Szenen, wo er jetzt in Kai aufgetaucht ist, da hat er gepasst durchaus. Da passt mhm. die Stimme, weil da war Muten Roshi äh, komplett ernst, hat keine Witze gemacht, hat äh, analysiert, was da gerade passiert im Fernsehen, als er den Kampf gesehen hat und sowas. Mhm. Aber ich kann mir diese Stimme, also ich finde die Stimme erstmal unpassend zum Charakter, weil wir wissen, wie der Charakter ist. Und dafür finde ich die Stimme zu dunkel, zu alt, zu ernst, wenn man das so sagen kann. Und ich kann ihn mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie er diese Comedy-Momente rüberbringen soll.
2: Ich glaube, in der Busaga taucht er aber auch nicht mehr. Doch, da taucht er öfters auf, doch stimmt.
1: Ja, da ist er halt auch wieder der der Comic-Relief-Charakter. Ja, ja, deswegen. Und gerade da kann ich mir den Thomas Kästner Null vorstellen. Also wirklich Null. Ich wurde im Synchronforum, wo ich das auch angemerkt habe, schon zurechtgewiesen mit, du, ich habe jetzt vergessen, was ich angucken sollte, aber da hieß es, guck mal das und das an, da hat Thomas Kästner so eine tolle Comedy-Rolle gespielt. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Hm. Aber ich finde, er passt nicht auf Muton Roshi.
2: Passt er auch nicht. Das hast du schon in Resurrection F gemerkt. Man hat... Das, 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 das haben ja du, du und Max ja schon gesagt, also gerade bei, bei dem Film wurde er gar nicht richtig an diesen Charakter rangeführt, dass er hier, mach einfach mal äh, und ne. Vor allem im, im Film war es noch schlimmer als
1: jetzt in der Serie, da ja. äh, klang es ja so, als wenn er auch das, was er sagen sollte und schreien sollte, einfach abgelesen hat, so. Am, am schlimmsten war ich immer noch das Kamehameha, wo er ja, spricht. ja Kamehameha, ja Kamehameha. Und, und ja, oh. wo man sich sagt, oh nee, das, das ging jetzt gar nicht. Und da hat man ja die Hoffnung gehabt, dass in der Serie besser wird. In der Serie, wie gesagt, hat er bisher nur diese eiskalten Analysen von sich gegeben. Das ging. Hm. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich finde die Stimme nicht gut.
2: Also nicht, dass ich den Sprecher nicht gut finde. Nein, nein, nein. Der Sprecher an sich ist okay, aber er passt auf Muten Roshi einfach nicht. Da nee. würde ich mir lieber den alten aus Dragon Ball wieder zurückwünschen, weil ich die alten Folgen gerade wieder gucke. Ja, der ist ja auch tot. Echt?
1: Ja, ich weiß jetzt, ich, Ostermann heißt er ja irgendwas, Ostermann, Heinz Ostermann oder so, ja, auf jeden Fall ist er tot, seit, oh. seit 2007 oder so, keine Ahnung, ich hab's letztens gelesen, oh weil das auch jemand ge ge gesagt hatte, ja, warum holt man denn nicht den zurück, ja, weil er auch tot ist, also was heißt auch, Karl Schulz ist ja noch nicht tot, also, wenn er jetzt umfällt, ich bin nicht schuld, <lacht> <lacht> aber, ähm, der ist tot.
2: Schade, sehr, sehr schade.
1: ja. Ja, wen, wen könnte man nehmen sonst? Also, ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht.
2: <lacht> so auf Anhieb. Doch, spontan, ne.
1: Auf Anhieb weiß ich nicht. Jürgen Kluckert.
2: <lacht> <lacht> Ist <lacht> klar.
1: Ja, nee, was weiß ich. Wir graben Edgar Ott wieder aus. <lacht> das würde sogar passen. Also ich finde, Edgar Ott würde bestimmt gut auf den Roshi passen. Meinst du? Meinst nicht?
2: Ich weiß nicht.
1: Probier mal mit Gemütlichkeit. <lacht> <lacht> Doch, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen. Aber der ist ja auch schon tot seit 30 Jahren. <lacht> ah, wir haben schon schwer. Ah, was gab es noch für neue Stimmen?
2: In Box 5 eigentlich jetzt gar nichts mehr. ja, naja, wir, wir können die Synchros
1: ruhig zusammenfassen, wenn wir schon beide Boxen durchnehmen.
2: Ja, dann würde ich sagen, Box 6, der äh, zum Beispiel der Reporter, der bei ins Session teilnimmt und jetzt richtig gern das Wort an dich, komm, leg los.
1: Der Reporter.
2: Der Reporter, du darfst anfangen los. Also ich
1: habe ja äh, im Vorfeld ein paar Folgen auf ProSie Max gesehen und da habe ich dir schon geschrieben, weil mhm. du ja noch auf die Box gewartet hast, Chris, freu dich auf den Reporter, der Reporter ist super genial. Der Reporter, also der der Typ da bei den Zellspielen, der da mit seinem Mikrofon steht, mit dem Kameramann daneben und so weiter. Wie sage ich das? Ich weiß nicht, wer ihn spricht. Ich habe sogar den Max gefragt und der Max wusste es auch nicht, auch wenn er meinte, dass ihm die Stimme sehr bekannt vorkommt.
2: Mir nämlich auch.
1: Ich war, wenn er geschrien hat, dann äh, klang er ein bisschen wie Rainer Fritsche, aber der ist es nicht, äh, der klingt nämlich, wenn er normal spricht, komplett anders als der Reporter, wenn er normal spricht. Ähm, eine Ähnlichkeit zu Rainer Fritsche ist da. Wer ihn jetzt spricht, also wer der Sprecher ist, ich konnte es nicht rausfinden bis heute. Weder in der Synchronkartei noch im Synchronforum wird er erwähnt bisher. Meine, ja, meine Quelle Nummer eins, der Max wusste es auch nicht.
2: Und wenn selbst Max es nicht weiß, muss es schon was heißen.
1: Ja, also, ähm, liebe Hörer, wenn ihr wisst, wer diesen Reporter gesprochen hat, wahrscheinlich gibt es da irgendeine Ecke im Internet, wo diese Kurzsprecher aufgeführt werden von Kasi, die ich nicht kenne, was weiß ich. Wenn ihr wisst, wer den gesprochen hat, schreibt es uns gerne unter mail-hami-h.de, das würde uns sehr interessieren. Denn ich finde, dieser Typ ist neben Thomas Schmuckert das geilste Casting in der gesamten Serie. Und das gar nicht mal, weil er so gut auf die Rolle passt von der Stimmlage her, sondern einfach, weil er eine extreme geniale Arbeit ablegt. Der, der spricht nämlich so, als wenn sein Leben davon abhängt. Ja, wie ich gesagt habe, als
2: wenn er wirklich live dabei
1: wäre. Als wenn der wirklich live dabei wäre, als wenn sein Leben davon abhängt, dass er hier eine geile Reportage abgibt. Der schreit ins Mikrofon, der fiebert, der reißt alle mit, die um ihn herum stehen Ich habe das gesehen, ich habe gedacht, ist das ein genialer Kerl. Also das hat mich so vom Hocker gerissen. Ich, ich fand das so großartig, diesen Reporter. Also Hut ab. Einfach davon, was für ein Enthusiasmus der in diese Rolle gelegt hat. Ich fand das großartig. Ich habe mich richtig gefreut beim Gucken.
2: Also ich im Nachhinein auch, weil ich äh, hatte durch einen Kollegen unserer Facebook-Gruppe schon ein bisschen was hören dürfen und später noch sehen dürfen durch die Kurzclips auf YouTube. Und äh, ich, ich dachte mir erst so, ah, okay, aber wenn man erstmal das, das Ganze sieht und, und sieht, was er oder hört, was er da für ein Overacting abliefert und... Total, total geil. Also, wenn Nicolas Cage
1: ein, ein deutscher Synchronsprecher wäre, dann wäre, wäre er dieser Sprecher. Nein, also wirklich, ich war restlos begeistert. Das war so, also, völlig unerwartet, dass diese, ich sag mal, relativ langweilige Nebenfigur auf einmal so eine Bühne geboten bekommt durch einen Darsteller, der halt, äh, ja, so, so eine immense Arbeit da bietet.
2: Ja, also er, er, er klang auch teilweise gerade bei diesen Schreisachen hat er sich auch dolle wieder also also dolle am, äh, wie es original angehört, das fand ich gut. Also Hut ab, wer den gecastet hat, Hut ab
1: vor der Person, die das gemacht hat, also den Sprecher.
2: Vielleicht finden wir noch raus, wer es ist. <lacht> ich habe ja so eine vage Vermutung. Ich habe es zwar nicht so mit Namen immer mit den Sprechern, aber stimmlich ich einen ich, Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, das ist der alte Sprecher von Pai Hans, sprich Orlando Bloom aus P Fluch der Karibik. Er hat sich teilweise so krass nach dem angehört. Entweder habe ich was mit den Ohren oder das oder das kam mir nur so vor, aber ich fand, er hat sich teilweise echt so angehört. Das,
1: nee, das müsste ich mir jetzt nochmal anhören, aber das ist, das wäre, ich glaube, das wäre mir aufgefallen. Ich, der klingt doch, der klingt doch
2: anders, oder? Ich hab'n, also, nehm, nehmen, wir mal an, das ist, nehmen wir mal an, er ist es, dann hab' ich ihn, weil ich hab'n noch nie auf, dann auf so einer Rolle gehört, wo er so abgeht.
1: Ich glaube nicht, dass der das ist, aber. Äh, nicht? Ich, wie gesagt,
2: das müsste ich mir noch mal anhören.
1: Also, das weiß ich jetzt nicht.
2: Wie gesagt, wenn einer von euch es weiß, teilt uns das bitte mit. Ja. Das würde mich interessieren.
1: Ja. Schreibt nicht nur dich, also, ich, ich hab' schon länger versucht, rauszufinden, wer das ist. Keine Ahnung, aber. Wer auch immer das ist, Großartig. ich nehme mein, mein Hütchen ab. Also, ja, nicht schlecht. Also wirklich geiler Arbeit. Ähm, daneben, äh, ja, neben Mr. Satan gab es auch noch ein paar Nebenfiguren, wie die, diese, seine Schüler da, diese Comic Relief Wrestler. Da weiß ich jetzt auch nicht, wer die alles gesprochen hat. Ich weiß Piroshki. Das ist der dicke große Russe, <lacht> der wird von Marco
2: Wittorf gesprochen. Und der blonde, ich kenne ihn nur von anderen Projekten, wie der Name ist, weiß ich nicht, weil das das wundert mich, dass du das nicht rausgehört hast. Der Typ, der spricht äh, zum einen, gut, die Truppe wird dir nichts sagen, aber vielleicht ein paar andere, der spricht den YouTuber Ian in den in den Film Smosh der Film, und er hat auch Pablo in Ash vs. Evil Dead gesprochen.
1: Okay, dieses YouTuber-Ding, keine Ahnung.
2: <lacht> Deswegen aber.
1: Kenne ich nicht. Äh, Ash vs. Evie Dead äh, habe ich auf Deutsch gesehen, habe ich jetzt aber auch gar nicht mehr. Im Ohr. Wer war denn? Wer war denn Pablo? War das der der, der Kumpel da, der Mexikaner, der mit der Mexikaner, genau. Da? Mhm. Okay, habe ich habe ich jetzt gar nicht mehr im Ohr wieder wie wieder klar. Ich habe nur äh, Ash im Ohr. Der wurde ja gesprochen von 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 äh, Dingsda Rinderteufel, wie heißt er noch? Ja ja. Ah, oh, wie heißt
2: er noch? Oh.
1: Jan Spitzer.
2: Ja, Jan Spitzer.
1: Ja. Ähm. Nein,
2: aber 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 der war das und der Typ spricht auch jetzt unter anderem, weil es halt auch von Kase kommt, er wird jetzt diesen One Punch Man sprechen.
1: Ah, das habe ich gelesen, ja, der der andere, der der Kollege von One Punch Man oder oder Schüler oder so. Ich kenne die Serie nicht, ich habe es nur gelesen. Er hm. wird von Nico Saplik gesprochen. Und äh, die, der, warte mal, ich ich, äh, ich suche das jetzt mal raus hier, äh, der Pablo heißt er, ne mhm. Fabian Oscar Wien heißt der Sprecher.
2: Wo ich anfangs gedacht hätte in den Trailer damals, dass das Florian Hoffmann gewesen wäre.
1: <lacht> oh, Florian Hoffmann, da schlage ich gleich die Brücke. Denn Florian Hoffmann hat von mir und von dir ja auch so eine kleine Rüge bekommen in der vierten Box, wo wir gesagt ja. haben, der klang lustlos, emotionslos äh, und so weiter. Hat sich komplett gelegt. Ich fand, komplett. Florian Hoffmann hatte in der fünften und sechsten Box die beste Leistung als Vegeta abgelegt bisher. Ähm, was vermutlich daran liegt, dass er ob gewollt oder nicht, oder ob Zufall oder nicht, oder ob das die Regieanweisung war oder nicht, keine Ahnung, aber er hat Vegeta wesentlich dunkler als vorher gesprochen. Hm. Nicht, mehr, nicht mehr so hoch, sondern er hat ihn richtig dunkel und brummig gesprochen, dass man sich äh, sehr an Oliver Siebecks äh, Interpretation, Interpretation, <lacht>
2: Interpretation, in Interpretation, Moment, das haben wir gleich, Interpretation, Interpretation, so.
1: Interpretation, in, in in der Penetration
2: Ich hab's so geahnt
1: äh, Erinnert gefühlt hat Hat erinnert gefühlt Er klang wie Oliver Sieber. Ja <lacht> so in, 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 Interprenetiniert ähm, Das äh, hat mir extrem gut gefallen Es hat auch sehr gut zu diesen älteren Vegeta gepasst Dass er ihn so dunkler ruhiger, äh, brummiger gesprochen hat, äh, hat mir extrem, extrem, extrem gut gefallen und äh, ich nehme all die Rüge zurück, die ich in Box 4 gegeben habe und äh, schließe das Gegenteil daraus und hab gesagt Florian und, und sage jetzt Florian Hoffmann großartig, also toll, toll gesprochen.
2: Dem schließe ich mich an. Wahrscheinlich hat die Rüge doch ein bisschen geholfen. <lacht> Wer weiß.
1: Ah, ich ich glaube nicht, dass äh, Florian jeden unserer Podcasts hört.
2: <lacht> Na, fast jeden vielleicht.
1: <lacht> Hallo. Ich weiß übrigens äh, von einer anderen Person, die tatsächlich äh, nahezu jeden Podcast hört, zumindest äh, als ich das letzte Mal mit ihr gesprochen hat mit ja, mit der Person gesprochen habe, hat sie alle Folgen bis auf die letzten beiden, also bis auf Weihnachten und Silvester gehört. Und mhm. das ist eine Person, die Dragon Ball noch nie im Leben gesehen oder gehört hat. Nämlich der Solos, der die Musik, unsere Intro- und Outro-Musik gemacht hat.
2: Ach was? Ja. der, oh.
1: ding kenne ich nämlich aus dem Doctor Who-Fandom. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Mhm. Und, ähm... Der hat auch für den Huka schon die Musik gemacht und auch für viele andere, für den Sirenen-Podcast, glaube ich, auch wenn ich mich nicht irre, zumindest für den Grauen Rad hat er auch, also alles so befreundete Podcasts von mir, da hat er überall die Musik für gemacht und er hat eine Anspielung am Dr. Who-Forum auf Dragon Ball gemacht, nämlich auf Sachen, die wir im Podcast gesagt haben. Da habe ich ihn angeschrieben und gesagt, sag mal, guckst du neuerdings Dragon Ball? Und er hat gesagt, nö, ich höre nur deinen Podcast. Und da, <lacht> da war ich tatsächlich ein bisschen geehrt, dass jemand, der äh, Dragon Ball so überhaupt nicht kennt und auch, keine Ahnung, wahrscheinlich keine Lust hat, das zu gucken, trotzdem unseren Podcast äh, hört, äh, über 20 Folgen lang, äh, an dieser Stelle liebe Grüße an Solos äh, Mach weiter so, wir freuen uns
2: darüber Von meiner Seite ein ganz ganz großes Danke, also das, das ist schon krass ich, dass, ich nehme
1: das ich nehme das ein bisschen Als Kompliment auf, dass äh, ja. Unsere Stimmen fernab vom Informationsgehalt auch irgendwie äh, Ja entertainen, Entertainment sind äh, wie, wie wie ist das äh, Wie Wort von Entertainment <lacht> äh, <das> Entertainerisch sind <lacht>
2: Also, unterhaltend sind, so. Also ich bin das, ich bin das ja schon ein bisschen gewohnt, also, das, aber ich finde, ich finde das super.
1: Ich finde es toll, das muss ich mal loswerden. Wie bin ich jetzt auf so losgekommen? Leute, die Podcast, ah ja, Florian Hoffmann, äh, ja, wie gesagt, Florian Hoffmann, tolle Arbeit, ich hoffe, es zieht sich auch so positiv durch die buh -Saga durch.
2: Oh, das hoffe ich auch, also, ich, ich bin da nämlich schon sehr, 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 sehr gespannt drauf.
1: Ich auch. Also, da, Daumen hoch. Oh. Und dann springen wir mal zum nächsten neuen, alten Sprecher, der in der vierten Box nur ein paar wenige Takes hätte. Und das wäre Sam Gohan, gesprochen von Sebastian Fitzner. Richtig. Der, äh, ja, es ist quasi das eingetreten, was ich damals auch gesagt habe. Damals, äh, am Anfang der Cyborg-Saga, habe ich noch gesagt, er, er ist gut. Er passt aber noch nicht ganz genau in dieses Alter von Son gohan Das wird sich bestimmt ändern, nachdem der nächste Zeitsprung gekommen ist. Und genau so ist es. Ich finde, er passt nämlich perfekt auf den äh, Zelsager Son gohan Perfekt.
2: V vom Alter her passt er ja auch. Nur also auch bin... von der Stimmfarbe her, finde ich. Ja, ja.
1: Also kann ich nichts weiter zu sagen, als äh, da passt er wirklich perfekt. Ich bin froh, dass sie diesen Körpertausch, wollte ich gerade sagen, diesen Sprecherwechsel vorgenommen haben und ähm, hat mir sehr gut gefallen, auch die Arbeit, die er geleistet hat. Also Ich fand, er hat sang sehr gut gesprochen, auch im Kampf gegen Cell hat er mir sehr gut gefallen, die Verwandlung zum Super Saiyan 2 und alles sehr gut, Na. aber ich glaube, du widersprichst mir da und deswegen überlasse ja. ich dir jetzt die Bühne.
2: Also... An, anfangs ähm, hat er mir dann im Box 4 hat er mir schon gefallen, aber war ich halt derselben Meinung wie du. Er war halt Klang für, für das Alter noch ein bisschen zu alt. Aber nach dem Zeitsprung schon im Raum von Geist und Zeit waren manche Szenen okay, aber ich fand dann kamen schon irgendwie so kleine Defizite, wo ich mir dann schon gedacht habe, oh, das könnte im Kampf gegen Sam ein bisschen enger werden und äh, auch die Verwandlung dann, weil das es ist, ist, ist nun ist nur mal so. Ich habe mir bei der Verwandlung, habe ich mir von ihm eine Menge erwartet. Ich will jetzt nicht sagen, dass seine Performance komplett für die Tonne war. Sie war gut. Gerade auch bei dem Kampf gegen Selvor die sich sich aufpowert und sich dann auch verwandelt hat. Oder auch am Ende mit dem Vater Sohn Kamemeha. Er, er hat sich die Seele aus dem Leib geschrien. Das mhm. stimmt schon. Aber gerade mit der Verwandlung, da, da hat mir wirklich noch so der gewisse Kicke fehlt. Also es, ich, ich weiß nicht. Es, ich, ich hatte nicht so das Gefühl so dass da diese ich sind es mal epicness rüberkam.
1: Kann es vielleicht sein, dass du auch einfach zu viel erwartet hast? Das kann vielleicht sein, weil äh, da ich keine Erwartung gestellt habe, bin ich glaube ich viel zufriedener als du.
2: Das kann durchaus sein.
1: Also ich würde ihn, wenn ich ihn jetzt mal mit Sandro Blümel vergleiche, würde ich ihn auf einer auf auf einer gleichen Höhe der Stufe sehen, äh, und keinesfalls darunter
2: knapp würde ich sagen, knapp. Mit ein paar Ausnahmen. Ich will aber wir können uns darauf einigen, dass es keine schlechte Performance war. Nein, darauf da, darauf können wir darauf können wir uns einigen. Deswegen gut. ich sage, die, die Performance an sich war gut. gut. So, wenn man so alles in allem betrachtet, war es okay. Gut. Ja, dann gut. Darauf darauf können wir uns
1: <lacht> darauf können wir uns einigen. Ja. Das hat mir nämlich äh, auch sehr gut gefallen und ich finde es war ein ein Glücksgriff äh, für diesen Sprecherwechsel. Weg von Olivia Büschkin zu, äh, hin zu Sebastian Fitzner. war wirklich äh, das Beste, was sie hätten machen können. In Anführungsstrichen das Beste. Ähm, warum ist da... Äh eventuell noch eine andere Möglichkeit gegeben hätte, die alle Fans hätten laut jubeln lassen, höchstwahrscheinlich. Das ja. erfahrt ihr am Ende. <lacht> oh, wieder, wieder dieses Anteasern,
2: ne? <lacht> ähm, Immer ja. diese Ankündigung. Bist du aber Drachenlord oder was? Sorry, der musste sein. <lacht> ähm, ja,
1: dazu kommen wir später noch. Äh ja, was was gab es noch über die Synchro zu sagen? Es gab einen Synchrofehler, der mir aufgefallen ist, den ich dir auch gesagt habe und du hattest mir zurückgesagt, dass er dir auch aufgefallen ist und dass du es ebenso schade fandest. Erinnerst du dich noch?
2: Mm, so dunkel, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, welche äh, Szene du oder welchen Satz du jetzt genau meinst. Es Wo ist
1: äh, Goku und Sengohan im Raum von Zeit und Geist, der übrigens, äh, das ist eine zweite Sache, die spreche ich jetzt schnell an, äh, während der Aufnahmen mal Raum von Zeit und Geist und mal Raum von Geist und Zeit heißt. Also, die springen da munter hin und her.
2: <lacht> Ach, das sind so Sachen, finde ich, die können mal passieren.
1: Ja, aber, ja, ja, ich sag ja nur, die springen da. Es gab aber einen Fehler, tatsächlich, äh, in der Übersetzung. Äh, als Son Goku und Son Gohan in dem Raum von Zeit und Geist sind, äh, sagen sie, oder sagt Son Goku zu Son Gohan, äh, wir müssen Super Saiyajins bleiben, das muss unser Normalstatus sein. Sogar wenn wir schlafen, heißt es im Original. Ja stimmt. Kai fassung sagt er, außer wenn wir schlafen, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht. Warum sollten sie das als Normalstatus haben, außer wenn sie schlafen? <lacht> weil gerade da, wenn wenn der Körper im im Ruhestadium ist, soll das ja der Normalstatus sein, der super Status und und, und äh. ja, da habe ich gedacht, ja, ärgerlicher Fehler, hätte nicht sein müssen, weil es halt so komplett das Gegenteil von dem ist, was eigentlich hätte gesagt werden müssen.
2: Oder, so, oder sein Satz, so wenn man so ein bisschen sich das so in die zweitdottige Richtung, her, von wegen, wenn er sich zum ersten Mal die verwandelt hat, hey, du musst deine Erregung in den Griff bekommen. War das gerade Peter Griffin? Die Lache? Ja.
1: <lacht> Mach mal mal.
2: Warte, ich versuch's. <lacht> Ist gut, wa? <lacht> 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 äh,
1: ja, schön. Danke. <lacht> Ich soll ähm, mal Peter
2: Griffin dabben, das ist eine
1: gute Idee. <lacht> <lacht> Und dann Will
2: Smith. Ähm,
1: <lacht> das war aber jetzt Mickey Maus.
2: Nein, das war einfach nur so. Mickey Maus kann ich nicht.
1: Aber das Woohoo gerade klang wie das äh, wie Kai Taschner, der Mickey Maus äh, ins Hauspark gesprochen hat.
2: Huhu! <lacht> Ach, die Folge, ja, ja. <lacht> <lacht> Ihr müsst den <einen> Ring tragen.
1: <lacht> oh Junge! Ähm, wo waren wir?
2: <lacht> wir, <lacht> wir waren bei dem Synchro-Fehler, bei dem Übersetzungsfehler. synchro genau. Dieses, <lacht>
1: äh, wir müssen Super Saiyans bleiben, außer wenn wir schlafen. Das hat mich ein bisschen geärgert, Das ist aber auch der einzige Fehler, der mir jetzt aufgefallen ist.
2: Mir ist auch nichts mehr aufgefallen, also der Rest war okay, der war gut. Also, wie gesagt,
1: was ich am Anfang gesagt habe, wiederhole ich gerne nochmal, ich finde die Synchro der beiden Boxen qualitativ mit die besten äh, der kompletten Serie und äh, ich kann all die Kritikpunkte, die angebracht werden, bei, wenn man Dragon Ball Z Kai erwähnt, die durchaus auf die ersten Folgen, wenn nicht sogar die ersten Boxen zutrafen, kann ich nachvollziehen, sehe ich hier aber nicht mehr. Also die Kritikpunkte, sei es jetzt schlechte Performance der Sprecher, schlechte Sprecherauswahl, schlechte Übersetzung und so weiter, sehe ich in, jetzt in den späteren Boxen, speziell jetzt Box 5, Box 6, nicht mehr.
2: Weil, weil die sind ja auch mittlerweile alle in ihren Rollen wirklich gewachsen. siehe Felix Spieß als als Piccolo und und Florian jetzt als Vegeta. Gerade die beiden konnten wirklich im Laufe des äh, der Releases und der Monate wirklich aus aus dieser Rolle wirklich rauskommen. Ja. Fand ich.
1: Also es gab Auf und Abs tatsächlich, wie bei Florian, wo in der vierten Box. Äh, aber jetzt also kann ich nur den Daumen hochgeben und hm. äh, wenn wir das Ganze abschließen wollen, wenn wir jetzt nichts weiter zu sagen haben, es gibt natürlich noch Nebencharaktere, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, wie die, die Ische davon, von Mr. Satan oder den Kameramann, wo ich aber halt auch nicht weiß, wer die
2: gesprochen hat. Ähm, ich ich fand, by the way, ich fand die Say Juniors in dieser Fassung ziemlich schrecklich.
1: Oder oh, habe ich gar nicht so drauf geachtet?
2: Ich fand die, da fand ich die wirklich bei Dragon Ball Z bei der, bei der alten Synchron, da fand ich die wirklich besser.
1: Wo besteht denn der?
2: Unterschied, wenn man das mal so fragen darf. Also ähm, Ich meine, gut, in Dragon Ball Z wurden die auch so ein bisschen <lacht> so ein bisschen quietschig und so gesprochen, aber ich fand, bei Dragon Ball Kai war das wesentlich schlimmer und unerträglicher als bei Z. Bei Z war das noch so, von der Stimmlage her, okay, das war in Ordnung, das klingt sogar noch cool, aber bei Kai, hier bei Kaze, fand nee, ging, ging gar nicht. Da Das, das waren Szenen, da habe ich mich durchgekämpft muss ich
1: ganz ehrlich sagen, ist mir gar nicht aufgefallen, habe ich aber auch nicht wirklich drauf geachtet auf die Zay Juniors. Ich muss, hätte musst du jetzt mal Ich hätte es jetzt auch nicht im Ohr, wie sie klingen. Müsste ich nochmal nachhören oder nachgucken.
2: Also ich fand die nicht so toll. Okay.
1: Okay, schreibe ich so auf. Chris fand Zay Junior nicht so toll.
2: Gut, mitschreiben, schreiben das Wochentest. <lacht> Sonst noch was, was du anmerken möchtest? Ansonsten habe ich gar nichts mehr zu sagen, außer, dass ich jetzt froh bin, dass wir jetzt wirklich Folge 1 bis 98 endlich geschafft haben. Nach so vielen Verschiebungen von unserer Seite immer und dann Verschiebungen immer von Kasi mit den Releases, hätte ich nicht gedacht, dass wir das wirklich von 1 bis 6 so durchschaffen.
1: Ja, naja. 5 Cast, die schafft man denn doch, ne? Ich freue mich auf die Buchsager, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sehr ja. gespannt, wen sie als Sprecher verpflichten. Äh, sowohl für Son ob sie Sebastian Fitz behalten oder wieder auf Robin Kahnmeier umsatteln und ob äh, Bu wieder von Uwe Büschken gesprochen wird, ob bitte, äh, bitte, bitte. Äh, Bibidi und Babidi wieder von, und Babidi, wieder von äh, Bodo Wolf gesprochen werden, was ich mir sehr wünschen würde, weil ich den toll finde, Bodo Wolf. Ähm, ja, ob der Kaiushin wieder von wen auch immer Wer auch immer der Sprecher ist. Kribito wird ja einen neuen Sprecher haben, hattest du mir, glaube ich, mal gesagt, weil der gestorben ist, der alte Sprecher. Hm. Ähm, ich glaube, das haben wir sogar im, im Cast durchgenommen, oder? Kann das sein? Im,
2: im, im letzten, genau.
1: Ja, ich, ich bin sehr gespannt drauf, was davon zukommt. Äh, aber wir können jetzt erstmal abschließen, Box 5 und Box 6. Ich würde für beide 9 von 10 Punkten geben.
2: Ich gebe... Mm, komm. Ich gebe eine neuen komm. Für alles in allem, wenn man diese kleinen Dinge nicht beachtet, wenn man nicht so kleinlich ist wie ich, äh, ist eine 9 von 10 berechtigt.
1: Wunderbar. Ich weiß gar nicht mehr, was wir für die dritte Box mit Freezer gegeben
2: haben. Oh, ich auch nicht mehr, aber aber ich, ja, aber in diesen neun Punkten meiner Meinung nach ist allein schon, weil Steffen Gosler. <lacht> Steffen Gosler.
1: Steffen Gosler, ja. Stefan, ja. nicht Steffen.
2: <lacht> Dann meinetwegen Stefan.
1: Ja, ähm, dann haben wir das abgeschlossen und äh, können eigentlich zu der in Anführungsstrichen Überraschung kommen, oder?
2: Ja, bitte, bitte,
1: darf ich, darf ich, darf ich, darf ich, darf ich! Ja, du darfst gehen, da ist die Tür. Okay. Ich gehe jetzt. Ich könnte an dieser Stelle jetzt den Lonely Man, die Lonely Man Melodie von von der Hike Serie einspielen und dann müsst ihr euch vorstellen, wie der Chris an der Straße steht, den Daumen ausstreckt, auf eine Mitfahrgelegenheit wartet und dabei läuft die Musik. Nimmt mich mit! Ja, ganz traurig. Und dann, weil ihn keiner mitnimmt, zieht er sein Kofferchen hinter sich her und geht einsam und allein die Straße entlang in den Sonnenuntergang.
2: Ach scheiße, wir sind ja auf einer Insel! <lacht>
1: Und er kann nicht schwimmen. <lacht> nee, kann ich wirklich nicht. Ich kann nicht schwimmen.
2: Uh. Gut, du hast gewonnen.
1: Ja, scheiße gelaufen, ne? Ja, ja. <lacht> So dreck. Uh. Ja, wir haben äh, zum Ende noch etwas ganz Wunderbares in petto, etwas, was mich sehr gefreut hat, etwas, was viele von euch garantiert auffreuen wird, etwas, was auch den Chris äh, sehr gefreut hat, als er sich das ja. Endresultat angehört hat. Äh, der Name ist vorhin schon gefallen und äh, ja, Chris, was haben wir vor? Was was was, was gibt's
2: jetzt noch im Anschluss? Im Anschluss dieses Podcastes werdet ihr ein Interview hören von keinem geringeren als den alten song sprecher Sandro Blümel.
1: Yeah! Ja, Sandro Blümel, der damals in Dragon Ball gesprochen hat bis zur Sai-Saga. Hat äh, sich bereit erklärt, mir ein Interview zu geben. Das Interview ist, wow, ich glaube, so ungefähr 30
2: Minuten lang. Also ungefähr eine halbe Stunde war das. Lass mich mal sogar kurz nachsehen. Ich habe das sogar ja noch extra auf dem Handy. Auf dem Handy? Äh, auf dem Handy. Äh, wo ist es denn da? Äh, JJ gut genau. Sandra? 31 Minuten.
1: 31 Minuten. So lange ist das Interview, welches ich mit Sandro Blümel geführt habe. Es war sehr lustig, sehr informativ. Es gibt eine Info für alle äh, Kai-Synchro-Fanatiker und so weiter, die es bisher noch nirgendwo gab. <lacht> so viel sage ich vorweg. Ich möchte jetzt natürlich nicht sagen, was es ist, weil das, äh, sonst wäre das Interview ja Blödsinn. Mhm. Ähm, freut euch drauf. Ähm, ja, das kommt jetzt im Anschluss, wenn wir fertig sind mit unserem Gesabi hier. Vielen Dank nochmal an Sandro Blümel, der das Interview mitgemacht hat. Ähm, also, dass es auch so schnell und unkompliziert geklappt hat. Also, da gibt es andere Sprecher, mit denen ich in Kontakt bin wo es nicht ganz so unkompliziert läuft. <lacht> äh, wir nennen natürlich keine Namen, aber äh, es hat mich gefreut, dass das äh, schnell und unkompliziert mit Sandro von der Bühne ging und das ist auch sehr lustig und
2: äh, ja. ja. So viel grüße, grüße. gehen noch raus. Danke Sandro. Ja,
1: danke, danke Sandro. Äh, und vielleicht hört man den Sandro in Zukunft ja
2: nochmal. Wer weiß? Wenn wir sehen. Ähm, ich würde mal einfach sagen mit einem Augenzwinkern ja. <lacht> Gut, wir
1: wünschen euch viel Spaß mit dem gleichfolgenden Interview von mit von von. Äh, <lacht> ich, ich bin total aufgeregt, was ist jetzt los. <lacht> ah, wir wünschen euch viel Spaß mit dem gleichfolgenden Interview von mir mit Sandro Blümel. Und bevor wir dazu kommen, retten wir noch schnell unsere Eckdaten runter. Was heißt wir? Ich tue es. Wenn Viel Spaß. <lacht> unsere Website findet ihr unter kami-hami-h.de dort findet ihr ein Gästebuch wo uns Grüße hinterlassen könnt oder ihr könnt unsere Folgen bewerten von 1 bis fünf Sternen und kommentieren ihr findet äh, Verlinkung zu unserem RSS-Tweet zu Facebook zu Twitter zu Google Plus zu, zu YouTube zu iTunes und äh, zu unserer Android App die da heißt Kami Hami H. Podcast ihr könnt uns eine Mail schreiben unter mail hami hde oder ihr spickt, spickt, Scheiße oder ihr <lacht> schickt uns eine Sprechnachricht äh, über Speakpipe äh, rechts unten ist der Voice bei da klickt ihr drauf und könnt uns eine Voicemail schicken. Ihr könnt über unseren Amazon-Shop einkaufen. Äh, alles, was ihr auf Amazon kaufen wollt, könnt ihr über uns kaufen. Dann kriegen wir da ein paar Prozent ab. Und ihr könnt unsere Facebook-Gruppe, die da heißt Dragon Ball Deutschland, besuchen, wo wir immer aktuell kommentieren und schreiben und mit den Leuten in Kontakt sind. Habe ich was vergessen? Nein, du hast soweit,
2: glaube ich, alles runtergerattert.
1: Wunderbar, wunderbar, wunderbar. ach so ich muss mir noch entschuldigen. Ich habe die letzten Folgen noch gar nicht auf YouTube hochgeladen. Einige ja. Leute gucken und hören uns ja nur über YouTube. Äh, ich hab's vergessen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich gelobe Besserung. Äh, Im Anschluss dieses Castes, wenn er regulär online ist, werde ich alle fehlenden Casts auch auf YouTube hochladen, dass das wieder aktuell ist. Verspreche ich hiermit hoch und heilig und... Äh, ja gut, alle, die das auf YouTube gucken, hören das hier eh nicht, bevor es hochgeladen ist, deswegen ist es egal, aber ich wollte es mal erwähnen, ich habe es nicht vergessen, ich habe es noch, also ich habe es vergessen, aber ich, ich habe es nicht total vergessen.
2: <lacht> Na Gott sei Dank, meine Playlist ist ziemlich leer.
1: Äh, ja, So viel dazu, ähm, haben wir noch was zu sagen?
2: Ich bin mit meinem Resümee durch.
1: Du bist mit deinem Resümee durch. Ich bin sowieso durch, aber das im Kopf. Und äh, freut euch auf Sandro Blümel und mein Gelaber, was jetzt im Anschluss kommt. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal und so weiter. Auf Wiedersehen. Tschüssi.
0: Tschüssi.
1: Ja, hallo Sandro. Schön, dass du da bist. <lacht> Ja, danke für die Einladung. <lacht> ja, wir haben dich extra einfliegen lassen mit ganz viel Geld. <lacht> ähm, nein, ja, möchtest du dich kurz vorstellen für alle, die jetzt nicht direkt wissen, wer du bist und warum wir miteinander reden?
0: Ja, äh, für alle, die dies nicht wissen, hier ist Sandro Blümel, ähm, der mittlerweile, muss man ja sagen, deutsche Originalsynchronsprecher von dem kleinen Song Gohan bis hin, äh, zur Cell-Saga, ja, von klein auf bis zur Cell-Saga, genau, ja. Das macht doch ein bisschen stolz, oder? So zu wissen, man war der Erste. <lacht>
1: Nicht nur ein bisschen. <lacht> äh, du bist ja auch selber Fan der Serie, wenn ich das
0: richtig in Erinnerung mhm. habe. Ähm, ja, na klar, ich meine, in dem Alter, ich meine, wann, wann wurde das aufgenommen? Da war ich 10 oder 11? Naja, komm, was gab's da Cooleres in der Zeit? Also, da haben ja alle drauf gestanden und. Die kämpfenden Muskelmänner war natürlich äh, das Highlight des Tages, wenn wir uns alle um 19 Uhr vor den Fernseher gesetzt haben. Also du hast es tatsächlich auch live im Fernsehen gesehen, obwohl du die
1: Folgen aufgenommen hast? Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, und dann hast du so zu deinen
0: Freunden gesagt, so, jetzt pass auf, jetzt kommt die coole Szene oder so, oder? <lacht> äh, nee, da, da, da durfte ich ja auch gar nicht wirklich drüber reden. Also wenn äh, wenn ich auch in der Schule öfter mal gefragt wurde, ja, äh, wo seid denn ihr jetzt und wie würden jetzt das und bleibt dies drin und da durfte ich ja überhaupt nicht drüber reden, weil das ja immer so eine, so ein bisschen Geheimniskrämerei quasi ist und klar, die Leute wussten, ich habe es gemacht, Entschuldigung, aber darauf konnte ich nicht verzichten, das zu erzählen. <lacht> kann ich, kann ich <lacht> absolut nachvollziehen. <lacht> aber ähm, wie genau jetzt da was war und das, da durfte ich auch gar nicht so viel drüber reden. Ich habe ja auch muss man ja auch ganz ehrlich sagen ich kannte ja auch nicht alle Folgen oder alles was darin passiert weil ich habe ja tatsächlich halt nur meine Sachen gesehen mhm. also wie jetzt da äh, die restlichen Kämpfe und alles aussahen davon habe ich ja nie was mitbekommen das, okay, ich das, das ja heißt du warst auch Drachen. damals
1: auch schon alleine äh, im Studio und äh, jetzt Tommy Morgenstern und so weiter nicht an deiner Seite gewesen
0: doch ab und zu schon Ab Ach, und zu auch. schon, also äh, ich habe mit dem Tommy durfte ich ein paar Mal zusammenarbeiten, ähm, mit Sebastian Schulz war ich glaube ich auch einmal nur für ein paar Minuten und äh, aber relativ häufig, was auch verdammt lustig war, war mit Vanja Gerig, sprich Krillin, äh, mit den Sachen zusammen
1: aufzunehmen. Ja, das war ja der, Komplett, der komplette Arc auf Namek. da wart ja quasi ihr beiden die Hauptfiguren, ne? ja oder? mehr oder minder ja ja ähm, wie bist du denn damals dazu gekommen ich glaube das war deine erste rolle im synchrongeschäft wenn ich mich nicht irre und äh, ja hat man dich da gecastet ist... oder war das durch beziehung oder wie bist du dazu gekommen
0: da irrst du dich jetzt erstmal oh, okay <lacht> 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 ähm, nee, also ich hatte schon mit äh, ich glaube fünf jahren hatte ich angefangen okay ähm, halt durch einen bekannten von uns die, oder der halt zu uns meinte, dass äh, die Synchronbranche halt immer gerne Kinderstimmen neue braucht und da wurden wir halt gefragt, also mein Bruder und ich, ob wir das nicht auch mal probieren wollen? Naja, klar, gemacht, getan, ne? Mhm. Und, ähm, ja, das äh, das hat sich dann halt immer so weiterentwickelt, dass, wenn du in einer Firma quasi tätig warst, hat mal eine andere Firma angerufen und gefragt, sag mal, hast du eine neue Kinderstimme? hab hier gerade wieder ein Projekt oder eine große, äh, du fängst ja immer in, im Ensemble an, sprich in einer Gruppe, ähm, bei den Kindern ganz beliebt eine Sequenz auf dem Schulhof und du brauchst ja auch die gesamte Hintergrundkulisse, wie die alle spielen mhm. und ähm, ja, wenn da irgendwas war, du, ich brauch noch ein paar, hast du noch wen, sagen sie, klar, hier Sandro, der ist neu, so geht es erstmal von Firma zu Firma. Ne? Mhm. Und ähm, da sehen sie halt auch, ob sie mit dir so arbeiten können, ob du auch so vielleicht ein bisschen was äh, Eigenes machen kannst. Das ist immer sagen: Wir hat, hätten jetzt hier mal eine kleine Rolle von irgendwem, denn den Sohn in meinem Fall. Ähm, der hat drei, vier Einzelsätze, können wir den dafür nehmen oder besser lassen wir den besser im Hintergrund <lacht> sozusagen. Ähm, ja, und ich hatte mit. 5, wie gesagt, so angefangen und dann ein paar Jahre später war das, äh, dass denn die, die Firma, bei der, bei der Dragon Ball aufgenommen wurde, äh, die hatten mich dann halt gefragt, wie es aussieht, ob ich Lust hätte auf das Casting für eine große Rolle, große Serie, fast 200 Folgen, meinten sie zu mir und als ich dann, also klar, sowas ist natürlich cool, große Rollen, wer will die nicht haben, ne? Hm. Ähm, und als mir dennoch gesagt wurde, dass es für Dragon Ball ist, äh, naja, klar, da war für mich keine Frage mehr offen, ob ich das noch in Erwägung ziehe, da äh, hinzugehen zu dem Casting, das war eine fest beschlossene Sache für mich, also ja, dass ich okay. das dann noch machen durfte, war natürlich mein Highlight. Da kann ich direkt zu meiner nächsten Frage äh, springen,
1: und zwar äh, hm? also, kanntest du Dragon Ball vorher schon?
0: Ja, durch, also Dragon durch die Ball. Serie, die die vorher lief, oder äh, durch die Mangas, oder ähm, nicht? Nee, also Dragon Ball selber kannte ich schon, das lief ja hier. Mhm. Ähm, Dragon Ball Z allerdings habe ich, äh, das muss auch ein Jahr, bevor ich hier zum Casting geladen wurde, habe ich das in im Urlaub mal gesehen in den USA. Ah, okay. Dann hatte ich halt nur gesehen Dragon Ball und Dragon Ball selber fand ich eigentlich nicht so geil. Aber dann war... Da lief gerade die Freezer saga wo hier Son Goku denn zum Super Saiyajin wurde. Mhm. Das, das waren die ersten Folgen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und das war auf einmal fett. Also... <lacht> <lacht> okay, geil. Und dafür soll ich jetzt da... Ey, aber sofort.
1: Ja, es bietet sich an, wenn man selber noch die Zielgruppe ist, ne? Ja, also
0: das, das Lustige war ja auch, dass ähm, so bei den Hintergrundgeschichten, ähm, da hatten sie ja selber auch, äh, ich meine, das waren ja alles schon erwachsene Leute, die ja mit, mit dem Quatsch überhaupt nichts anfangen können. Das ist ja für, für die eine ganz ferne Welt gewesen. Und, ähm, naja klar, dann war es natürlich umso besser, wenn jetzt da äh, einer der Zielgruppe, der auch schon so zwei, drei Sachen kennt, ist. Und teilweise haben sie mich da auch schon Sachen gefragt. Da war, kann ich mich zum Beispiel noch daran erinnern, ähm, haben sie gerade äh, hier den Kampf von Nappa und Vegeta aufgenommen. Und mhm. da rief mich dann ein Regisseur zu Hause an. Meinte denn du, Sandro, äh, ich habe jetzt hier ein Problem. Weil wir haben von Tenshin Han eine Attacke und ich habe hier drei Versionen im Buch. Was ist denn jetzt das Richtige hier? Das ist eine Neokiko-Kanone. Alles klar, die gibt's hier. Gut, Dankeschön. Und das, das war natürlich so Win-Win-Situation, auch für die, dass, dass ich da auch schon so ein bisschen Vorahnung hatte von den Sachen und nicht ganz neu war dabei. Das ist ja cool. Da warst du Sprecher und Berater, kann man so sagen. Ja, Doppelfunktion. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, ähm, hast du, ähm, als du damals äh, gesprochen hast, war das für dich, äh, du sagtest ja, es war deine erste Hauptrolle quasi, also so ein, so ein großes Projekt, ähm, war das für dich eine komplett andere Erfahrung als das, was du vorher gemacht hast? Vor allem war ja so. Die Rolle hat ja viel geschrien und so weiter. Und man weiß ja auch von anderen Interviews, dass das, dass viele gesagt haben, ach, das, das war jetzt sehr anstrengend und das würden sie gerne nicht mehr machen müssen. Also weiß man jetzt von Oliver Siebeck zum Beispiel. Ähm, ja. War das für dich genauso, dass du damals gesagt hast, oh, das ist aber schon ein Kaliber?
0: Ja, in, in dem Sinne war es natürlich schon ein Kaliber, ähm, weil das, na klar, sowas kannte ich halt nicht. Also, dass ich jetzt da wirklich... Ich glaube, das kannte keiner, der da mitgemacht hat damals. <lacht> ja. Nee, also, ich meine, ansonsten, was habe ich denn davor gemacht? Äh, da war ich ein Junge, der irgendwo in seinem Zimmer gesessen und gespielt hat. Äh, vielleicht hat er mal in einer Gruppe auf dem äh, Spielplatz ein bisschen rumgebolzt oder sowas. Das waren die Rollen, die da halt kanntest. Aber, äh jetzt da auf einmal einen halben Planeten auseinanderzunehmen oder sowas, das ist halt einfach nochmal eine, eine komplett andere Welt gewesen. Ich meine, auch alleine ja die die erste Zeit, wurde er da wirklich nur am Heulen und Quäken und alles, ja, sicher hat's irgendwann genervt. Und äh, wo man sich auch mal dachte, okay, jetzt, jetzt mal so zwei, drei Sätze sprechen, wäre eigentlich auch mal ganz cool. <lacht> ähm, von daher war es natürlich schon eine ja was anstrengend ganz, ja anstrengend war es auf alle Fälle <lacht> vor allem wenn äh was mich besonders aufgeregt hat äh, du hattest ja auch oft genug diese diese Langschreie und da ist dir zwischendurch mal die Luft weggeblieben und dann musstest so. du wahrscheinlich alles wieder von vorne machen oder und dann zack nochmal. mal und <lacht> da hast du wirklich gestanden wie nach einem Training <lacht> und ähm, oder was, was mich am meisten genervt hat, was ich furchtbar fand, war, wenn du das Gesicht nah gesehen hast und dann war immer dieser Atmer. Immer nach der Anstrengung. Weil da hast du dich einmal verhaspelt und konntest die ganze Scheiße wieder von vorne machen. <lacht> ja, aber... Für mich hat es gelohnt, also ich fand geil, von daher. Ja, wenn man so drauf zurückblicken kann und, und sagt, das war eine geile Zeit, dann ist es doch das Beste überhaupt, oder? Also es, es war nicht nur äh, geil, wenn ich drauf zurückblicke, sondern auch währenddessen. Ich meine, äh, na sicher hast du immer da diese zwei, drei äh, Takes denn da gehabt, wo du sagst, okay, das war jetzt Kacke, das nervt mich gerade. Ähm, aber es war nie so, dass dass ich da nicht hin wollte, dass ich mal gesagt habe, ey, heute habe ich überhaupt keine Lust darauf irgendwie. Das war schon immer ein cooles Projekt. Weil, wie gesagt, ich selber fand es ja auch klasse. Hm. War, war für mich ein großes Ding und da durfte ich ein Teil von sein. Also, äh, in dem Fall, was will ich mehr? Also, ja. ich, will, ich will die Zeit auch im Leben nicht missen, das gemacht zu haben.
1: Ich glaube, das können alle <lacht> nachvollziehen. Wo du gerade sagst, äh... Es gab auch Takes, wo du gesagt hast, auch das war jetzt nicht so geil. Gibt es heute Sachen, wo du zurückguckst, speziell jetzt bei Dragon Ball und sagst, ah, wenn ich das heute machen würde, würde ich das anders machen oder wo du sagst, da bin ich, wenn ich das höre, jetzt wirklich nicht zufrieden mit meiner Leistung oder sowas? Ähm,
0: also... Ja, klar. Das ist, die Frage wurde mir schon oft gestellt, leider. Und ich muss immer wieder das Gleiche sagen, was mich besonders, <lacht> Vor allem, es ist eine Szene, die mich halt echt ärgert, die mir sofort im Kopf bleibt. Und das ist halt dieser Super-zum-Ultra-Syajin-Schrei bei Cell. Den fand ich im Nachhinein total scheiße. Also ich war, um Gottes Willen, war ich froh, dieses Ding endlich im Kasten gehabt zu haben. Weil der war echt nicht einfach. Mhm. aber aber wenn ich das im Nachhinein gesehen habe, ich fand das voll kacke. Also <lacht> ich, ich hoffe jetzt auch nicht, dass ich Leute darauf bringe, die sich das jetzt nochmal angucken und sagen, stimmt, das ist mir nie aufgefallen, wie scheiße das ist. Ich wollte gerade sagen, also mir ist das nie aufgefallen. Ich werde nachher direkt reingucken, gucken, ob, <lacht> dann, ob ich das nee, jetzt mit gut. anderen Ohren höre. Wenn es <lacht> alle super fanden, dann vielen Dank. <lacht> ähm, aber es ist natürlich auch so, ich meine, äh, man hat ja über die Jahre, da wirst du ja in, in dieser schauspielerischen Schiene wächst du natürlich auch ein bisschen heran. Also du machst natürlich jetzt Sachen, die du am Anfang gemacht hast, da hattest du ja natürlich noch nicht die Erfahrungen und alles, wie jetzt nach 15 Jahren da drin. Und von daher, ja sicher, vielleicht hätte man da ein paar Sachen anders gemacht. Also was genau, kann ich dir jetzt auch nicht sagen, weil ähm, es war ja jetzt nun auch nicht so die Aufwendung, wenn es dafür jetzt vielleicht ein paar böse äh, Nachzüge da gibt, aber es ist jetzt auch nicht die schauspielerisch anspruchsvollste Sache gewesen, ne? ähm, anders als jetzt in irgendwelchen Dramen oder sowas, wo du ja ein bisschen mehr so zu spielen hast. Da ging es ja eigentlich echt nur um Gebrüll, mehr oder weniger, wenn ich mich an die Sache mit Napper erinnern darf, Pöbeln. <lacht> <lacht> Wo ich aber sagen muss, dass bis heute noch ein paar Sprüche davon äh, mit einem Kumpel sind bei mir immer noch ein paar Renner. Also, <lacht> ähm, Zum Beispiel? Deine Mutter riecht nach Müffi. <lacht>
1: ja, das äh, ist sowieso die, die Sprüche von damals. Sie werden ja heute in der Neusingle von Dragon Ball Kai von Fans sehr vermisst. Heute ist ich zwar glaub... mehr Gefluche drin wie du Arschloch, du Arschloch und so weiter, was es früher nicht gab, aber so die coolen Sprüche wie äh, happa, Happa für Papa Nappa oder ich mach dich ich fertig bin. wie ein Rettich oder sowas, ist ja heutzutage eher nicht mehr drin.
0: <lacht> mein Lieblingsspruch war aber von Krillin, wo er zu mir meinte, äh, San Gohan, unternimm was, dein Vater ist doof wie ein Meter Feldweg. <lacht> <lacht> ja. Nee, echt? Das machen die jetzt gar nicht mehr? Nee, also die,
1: das war ja damals sehr sehr frei synchronisiert, sage ich mal. Ne? Also so ein bisschen aufgelockert und, und die die Schimpfwörter wurden ein bisschen äh, ja, kindgerechter dargeboten, sage ich mal, und, und heute ist es sehr originalgetreu in der Neue Synchro und oh. äh, brachial dafür. Ähm, also man merkt einen deutlichen Unterschied in, in äh, wie
0: das Dialogbuch geschrieben wurde. Aber man, man muss auch ganz ehrlich, weil ihr meintest, dass es äh, jetzt vermisst wird, äh, früher gab es auch einige Leute, die, die das ziemlich gehatet haben. Mhm. Also, die fanden es teilweise überhaupt nicht cool. Äh, da da war es denen ein ich weiß nicht, vielleicht so zu sehr ins Lächerliche gezogen oder so, keine Ahnung. Aber da... Ja, das, das, ist, das sind diese zwei Lager. Es gibt das
1: eine ja, Lager, klar. was unbedingt alles originalgetreu haben will. Und das andere Lager ist aus heutiger Sicht die, die das aus ihrer Kindheit so kennen und die das gerne wieder so haben möchten. Ne? Ja. Und äh, <lacht> ich meine, das ist jetzt fast 20 Jahre her. Wir haben jetzt 2017. Oh mein Gott, ich bin alt. <lacht> ähm, wir haben jetzt fast 2017. Wir haben jetzt 2017. Das ist fast 2000 Jahre her. 2000 sei ich schon. Zwei, 20 Jahre her. Und äh, alle, die das als Kind damals gesehen haben, die hätten das natürlich genauso wie es damals war, die kennen das ja gar ja. nicht anders,
0: ne? Ja, das ist schon richtig. Ja, aber das hat ja. Spaß gemacht. Das war cool mit den ganzen Sprüchen da.
1: Hast du ein paar Sprüche auch mit nach Hause genommen und dann <lacht> zu Freunden gesagt oder so?
0: Äh, Wahrscheinlich nicht. Nee, also nicht wirklich. <lacht> das war ja auch immer alles so sehr situationsbedingt. Ich wollte den Vater jetzt auch nicht an den Kopf werfen. Alter, du bist hohl wie ein Meter Feld. <lacht> Und wenn er sagt, woher hast du solche Ausrüstung,
1: dann sagst du, von der Arbeit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, wie sah damals dein Arbeitsablauf aus in der Serie? Du, du bist ja gleichzeitig noch zur Schule gegangen, logischerweise. Ähm, ja. wie, wie hast du das so ja, miteinander verbunden? Also äh, als Kind darfst du natürlich auch nicht so viel arbeiten. Also hast du bis morgens zur Schule gegangen und dann nachmittag zwei, drei Stunden ins Studio oder wie, wie wurde das? Richtig.
0: <lacht> Genauso ist es abgelaufen. <lacht> die besten Fragen sind die, die man selber beantwortet. <lacht> Ja, mit nee, da, da gibt's auch nichts weiter hinzuzufügen. Ja, das war so okay. äh, ganz normal zur Schule gegangen und alles. Und äh, ich meine, es war ja auch Grundschulzeit. Weißt du, da äh, ging's jetzt nicht darum, irgendwelche Vorträge und alles vorzubereiten. Da in der Grundschule, ja, ja, da war ich noch ein echt helles Köpfchen. Da konnte ich mir das auch erlauben, so zu machen. <lacht> ähm, Später dann nicht da nicht mehr. <lacht> ah, da will ich besser nicht drüber reden. <lacht> <lacht> ähm, Nee, aber das, äh, das ging da alles wunderbar unter einen Hut. Und natürlich, äh, damals, da haben ja auch meine Eltern immer darauf geachtet, dass ich jetzt da äh, keinen Zehn-Stunden-Tag oder was mir da um die Ohren baller und alles. Ähm, aber das hat alles wunderbar geklappt. Und für mich war es auch kein Empfinden der Arbeit. Also das hat mega Spaß gemacht, die ganze Aktion da.
1: Also für dich war es ein Hobby quasi. Oder ist es vielleicht sogar ein Hobby? Hobby ja, und es, Arbeit? Es, es,
0: also ich, ich zähle das wirklich nicht als Arbeit. Das Anstrengendste für mich daran ist, irgendwo hinzufahren, aber das war's dann auch. Also ähm, die Sachen so zu machen, klar, es ist eine. Ich finde, es ist ein spitzen Job, also. Ja, so also ich denke mal, hey. es
1: beneiden dich auch viele dafür. Also, wer wäre nicht gern als Kind entdeckt worden und äh, ne?
0: <lacht> ich du hast keine Ahnung, wie dankbar ich dafür bin, wirklich. Also,
1: Kannst du mir vorstellen. <lacht> wurdest du schon mal anhand deiner Stimme erkannt?
0: Nein. Ich
1: hätte jetzt gedacht, früher als Kind vielleicht, weil deine Stimme halt bei Sanguan so prominent war, aber gar nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Also es, äh, es gab sogar bei mir in der Grundschule, klar, da ist es ja äh, dann, wie gesagt, auch rumgegangen. Ähm, da gab es auch viele, die mir das überhaupt nicht glauben wollten. Das auch, auch wenn sie meinten, nein, denn, dann äh, denn machen wir jetzt hier einen Spruch von da und so. Äh, das <lacht> habe ich da dann gemacht und viele, die wollten mir das nicht glauben. Ja, Kinderheit, halt, ne? Ja, gut, damals war das Internet auch nicht so verbreitet,
1: da konnte man das dann auch nicht nachprüfen, ne?
0: Nee, da, da war das alles noch nicht so.
1: <lacht> heute wäre das kein Thema da. Damals ganz anders. Heute wissen, äh, wissen
0: die Fans das meist vor den Sprechern, <lacht> dass sie gebucht ja. werden. <lacht> das ist richtig. Nee, aber so, so erkannt hat mich da noch nie einer. Also, ich hab mich ja auch damals ähm, musste mich ja zumindest in der ersten Zeit auch noch mal jünger machen, weil der ja auch nur halb so alt war wie ich. Das stimmt, da hab...
1: wenn du sagst, du warst 10 oder 11, Sangoran hat ja mit 4 angefangen.
0: Ja, ich glaube auch 4, 5 oder so und da hast ja deine eh noch quiekige Stimme, hast du ja noch mal höher gesetzt und alles, weil sie ja auch von Anfang an, die wussten ja, der wird immer älter. Hm. Von daher kannst du ja jetzt nicht von 4 bis, ich glaube er war in der Cell, war er auch 11 oder 12. Ja, ich ähm, glaube,
1: 12 oder 13 oder irgendwie so ja, ja und nachher der, der Timeskip da in in Raum von Zeit und Geist
0: und so, und dann war er nochmal ein Jahr älter und so. Ja, irgendwie so in dem Dreh, jedenfalls konnten, konnten sie ja jetzt nicht äh, acht Jahre mit der gleichen Stimme aufnehmen. Nee. Äh, nicht in der Altersspanne, das ging ja auch nicht. Und deswegen musstest du das ja schon so ein, so ein bisschen staffeln, denn... Hm. Ähm, jetzt bist du ja... Wir sind ja fast im
1: gleichen Alter, habe ich gesehen. Ähm, du, <lacht> <lacht> du bist ja jetzt... In einem Alter, wo du perfekt den großen, erwachsenen Songohan sprechen könntest. Du hast aber, ich frage jetzt mal so ganz äh, ja, perfide heraus, du hast kein Angebot von der Kai-Synchro bekommen, nachher den großen Songohan zu sprechen, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte so erzählen darf, wie sie war. <lacht> <lacht> also, ich, ich äh, wurde zum Casting geladen. Okay. Äh, das ist richtig, aber nicht für den großen Sang-Gohan das muss ich, äh, vorweg leider sagen. Die haben dich für äh, den Kleinzangoran eingeladen? Äh, für, für, den, äh, wo, für was war das? Ich glaube ab der, äh, ab der Cyborg-Saga. Ach so, ja, da wurde er ja auch tatsächlich
1: umgesetzt, da spricht ihn ja jetzt Sebastian Fitzner, äh, und da haben sie dich zuerst angefragt?
0: Da, na, äh, wurde halt da auch nochmal zum Casting geladen. Okay. Ähm, ja, und das war's dann halt auch, ne? <lacht> Ach, Schade.
1: Das, das ja, also, wäre wär cool gewesen, wenn, wenn du da tatsächlich die alte Rolle nochmal hättest sprechen können. Ja, ich, ich hab's,
0: muss ich auch, also kann man jetzt so sehen, wie man will. Äh, vielleicht klingt's auch ein bisschen arrogant, ähm, aber ich hätte persönlich schon ziemlich geil gefunden, wenn man auch mögen, was ja, wie ich es verstanden habe, eigentlich auch das Ziel sein sollte, so möglichst viele Leute vom alten Cast noch einzuholen. Hm. Ähm, da war es mir jetzt auch nicht wirklich begreiflich, warum man denn sagt, nö, wollen wir nicht, weil ich behaupte jetzt einfach mal, äh, verschlechtert werde ich mich nicht haben. Ähm, und ich fand es schade und habe es auch nicht wirklich nachvollziehen können.
1: Okay, ja, also, das kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen, weil deine Stimme jetzt auch nicht so viel anders ist, als die vom jetzigen Sprecher. Also der hat auch eine... eine... Ich sag mal, eine, eine helle, ein bisschen rauchige Stimme, wenn ich das so einordnen kann. <lacht> ähm, also du klingst jetzt nicht so viel anders als er, muss ich zugeben. Auch wenn ich jetzt noch
0: nicht so viele Folgen mit ihm
1: gesehen habe. Mir fehlt noch die, die letzte Box. Ach so. Nee, ja. also da
0: wie gesagt, konnte ich leider nicht, äh, habe ich nicht so wirklich nachvollziehen können. Finde ich auch sehr schade. Ich hätte es gerne nochmal gemacht. Aber nun denn, es war halt nicht meine Entscheidung wenn das die Fans naja hören.
1: Das wird, ja, das wird nochmal ein Trauerspiel geben. Aber vielleicht rufen die dich ja nochmal an, die Busager soll ja jetzt synchronisiert werden oder wird gerade synchronisiert, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wurde die angekündigt. Vielleicht rufen sie ja doch nochmal an, dass du denn den großen Sango ansprechen kannst.
0: Ja, schön wär's auf jeden Fall. Also ich hatte das von vielen Leuten schon gehört, dass, also ich habe auch schon viele Facebook-Nachrichten und so ein Zeug da bekommen, ähm. Als, als es losging mit der äh, mit dieser Neuauflage, da wurde ich schon oft gefragt, ob, das, ob ich nicht den großen Gohan jetzt machen würde und alles, ähm, weil es viele halt auch ziemlich cool von, finden würden, wenn von früher jetzt im richtigen Alter äh, das halt nochmal übernehmen könnte, aber bisher habe ich noch nichts gehört, also... Gut, ich
1: werde meine Kontakte zu Kase und so weiter, wenn ich solche hätte. Äh, egal. <lacht> <lacht> ja, das wäre, warten wir mal ab, v vielleicht tut sich ja was, sagen wir mal so, man vielleicht soll ja nie tut... aufgeben. Richtig. <lacht> und ansonsten gibt es ja zukünftig vielleicht noch mehr. Wenn Dragon Ball Super irgendwann nach Deutschland kommt und dann nochmal eine Umbesetzung kommt, wer weiß, vielleicht wirst du dann angefragt. Wer weiß, wer weiß, steht wer alles weiß. nur in den Sternen. Das ist ja der Wunsch der Fans, dass Dragon Ball Super dann wieder mit Tommy Morgenstern und so weiter äh, synchronisiert wird. Äh, ja. Für die Filme hatten äh, die Filme hatten sie gemacht jetzt, ne? Die Filme, äh, ja, also der, der neue Film, der jetzt im Kino war, der wurde ja vom selben Studio wie Dragon Ball Kai gemacht und die haben ja zuerst die alte... Das, äh, das neue Synchro-Team angekündigt und dann gab es da so viele Aufstände, noch mehr als in der Serie, dass sie dann nachher zurückgerudert sind und tatsächlich äh, nahezu komplett den alten Cast wiederbekommen haben. Das hatte ich natürlich ausgeschlossen, weil Sanguan da schon erwachsen war.
0: <lacht> ja, ja, na, ja.
1: <lacht> nee, aber das wusste ich gar nicht. Ist ja krass. Cool. Ja, das äh, <lacht> haben sie nachher doch noch geschafft. Also, deswegen <lacht> besteht noch die Hoffnung, dass sie es bei Dragon Ball Super dann vielleicht doch noch machen und wer weiß, wer weiß ne na schön es auf jeden Fall ich sag da nicht nein ja das kann man doch schon mal so unterschreiben wenn du sagst, du sagst nicht nein, dann ist ja eine Hälfte schon mal gemacht <lacht> äh, hast du einen Lieblingscharakter in Dragon Ball und äh, das einfachste wäre jetzt natürlich zu sagen San Gohan, aber du darfst auch
0: was anderes sagen äh ich, ich darf, aber ich möchte nicht <lacht> ähm nee, ich, ich, bleib, ich bleib ihm treu er ist, ja Zeit doch erstmal lieblingscharakter irgendwo also ich fand ähm, viele hatten so ihren, ihren eigenen Reiz muss ich sagen hm. kam auch immer darauf an so äh, in, in welchen Zeiten denn ich fand beispielsweise ähm, Vegeta am Anfang als er irgendwie noch so dieser wirklich noch sehr kleine Hämpfling war ich habe das Gefühl der ist in der Zeit irgendwie ziemlich groß geworden auf einmal um, nicht groß, aber breit. <lacht> ich, ich fand vorher sah der un, irgendwie so groß aus wie Krillin und später war er nochmal ein Kopf größer. So kam mir das immer vor. Da fand ich ihn zum Beispiel zie also eigentlich mit am geilsten, wo sie auch noch mit ihren Scouter immer rumgelaufen sind und allem. Mhm. Um, was mich denn hinterher bei, bei dem Namek-Ding zum Beispiel fand ich den dann voll kacke. Um, ja, ich, ich fand aber immer so, Gohan und Piccolo, die waren für mich immer so ein bisschen die die Helden der Sache. Okay.
1: Oh, Piccolo hat ja immer weniger zu tun bekommen nachher.
0: Ja, ja, er hat halt gute Arbeit geleistet. ne? <lacht>
1: <lacht> ja. Ähm, hast du äh, irgendeine lustige Anekdote von früher, wo du gesagt hast, äh, daran erinnere ich mich gern zurück, ir irgendwas Lustiges, was passiert ist im Studio oder, oder sowas
0: in der Art. Lustige Anekdote, Boah, da gibt es viele. Ich habe Zeit. <lacht> <lacht> Na, ich überlege gerade so richtig, wo ich anfange. Ähm, ja, also ein, jetzt einen speziell besonderen Punkt jetzt nicht der herausragender war als die anderen. Das, das war halt so das Allgemeine, war halt einfach eine, ich kann das nicht oft genug sagen, es ist halt einfach eine fantastische Arbeit da gewesen. Es war immer lustig da mit den Leuten. Auch so dieses zwischendurch, ähm, wenn es halt wieder um, äh, um die Sprüche beispielsweise ging, ähm, da gab's auch ein, Mann, ich komme da jetzt nicht drauf. <lacht> gab's auch mal ein Ding, wo wir uns einen abgelacht haben. Da hatte sich äh, hatte sich einer nämlich vor mir hingestellt und total geschämt, weil er meinte, oh mein Gott, du bist ja noch so jung, du darfst was überhaupt nicht hören. <lacht> <lacht> Das waren echt ekelhafte Sachen teilweise, aber, aber die waren echt lustig. Aber die durften natürlich überhaupt nicht nehmen. Das ging mehr. echt schon ziemlich unter der Gürtellinie. So eine
1: Sachen. Tatsächlich. Also ähm. Sachen, die offiziell zur Aufnahme gehörten, oder? oder nee, meinst die, halt so?
0: die, die, halt, die, die durften halt nicht in die Aufnahme gehören. Ach so, also, ach so, da ich verstehe da hatten wir halt Textänderungen, also weil es vielleicht ein bisschen Wirrwarr erzählt, also ähm, wenn es wieder darum ging, das war äh, Textpassagen geändert hatten in diese äh, geliebt gehassten Sprüche hm. ähm, die saßen ja, die standen ja nicht sofort fest, da haben wir dann teilweise wirklich gesessen und, ja, okay, das klingt jetzt aber gerade kacke, was er da sagt äh, lasst es mal irgendein... hat einer was lustiges hier gerade und dann, bam kamen manchmal so ein paar Sachen und da waren halt oft äh, Sprüche bei, die halt wirklich alles andere als fernsehtauglich um 19 Uhr waren. Aber die waren, halt, aber die waren ziemlich gut. Also für so eine 22, 23 Uhr äh, Ausstrahlung hätte man die vielleicht nehmen können. Deutschland ist da ja nicht so mit der Zensur. Aber ähm, äh, Wahrscheinlich jetzt, könnte ja. man die heute
1: sogar im Nachmittagsprogramm senden, wenn ich mir gucke, wie Dragon Ball Kai teilweise also was das... die da an Schimpfwörtern äh, loslassen, da denke ich schon, das wäre vor, vor 20 Jahren, als ich klein war, nicht möglich gewesen. Sind die so böse geworden, ja? Tatsächlich, also äh, du Arschloch, ich ich, ich ich töte dich. und und Früher war das ja eher so, ich besiege dich oder sowas und dann irgendwelche oh. flapsigen Sprüche und heute wird er richtig geflucht und richtig zur Sau gemacht. und so. Äh, für mich, der der halt mit der alten Synchro aufgewachsen ist, da war das schon ein Moment, wo ich gedacht habe, wow, das kenne ich so ja, nicht. Also auch Krillin alten... und so weiter in, in der Saiyajin-Saga gegen, gegen Nappa und so weiter, was da geflucht wurde teilweise.
0: Ja, nee, Also bei den Sachen, da war vielleicht mal ein Scheiße oder so drin oder du Arsch.
1: Ja, irgendwo kannst du ja,
0: Folgen, okay. aber... Nee, die Zeiten haben sich halt geändert. Na, heute wird ja auch die
1: Serie nicht mehr zensiert. Die wird ja so ausgestrahlt, wie sie ist.
0: Aber die haben, haben die nicht äh, das alles extra da so zusammengewürfelt, dass da jetzt auch nur noch eine Handvoll Folgen eigentlich übrig geblieben sind? Die
1: haben nur die Filler rausgeschnitten. Also Ach, all Filler? das, was der Anime äh, dazugesetzt hat, was in den Mangas nicht war, das wurde rausgeschnitten. Äh, aber nichts von der eigentlichen Handlung und es wurde halt auch nichts zensiert, außer äh, äh, ein bisschen Blut an einigen Stellen wurde schon von Japan aus zensiert. Aber ich meine jetzt das deutsche Fernsehen direkt, was noch... Äh, Überleg mal, ich weiß nicht, ob du Dragon Ball GT damals gesehen hast, da warst du ja auch nicht mehr dran beteiligt. Da haben sie ja ganze Folgen ausgelassen, weil sie die wegen der Gewalt nicht zeigen ja. wollten. Und Dragon Ball Kai wird komplett ja. durchgesendet, ohne Schnitt, ohne alles.
0: kannst mal sehen, wie gut ich informiert bin. <lacht> Macht ja
1: nichts, dafür bin ich ja da. Ja, danke. <lacht> 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 ähm... Ja, ich glaube, ich bin auch durch mit meinen Fragen, ich, wenn ich so auf mein Zettel gucke. Ja. Ich glaube, ich habe alles gefragt. Es war sehr informativ, äh, sehr lustig. <lacht> ähm, ja. ich, ich hoffe, äh, es hat dir Spaß gemacht. <lacht> nicht, dass du ja, sagst, oh Gott, hätte bei. ich das bloß nicht gemacht.
0: Nein, nein, so schlimm wird es schon nicht gewesen sein. <lacht> ähm, ja, ich bedanke
1: mich bei dir, dass du äh, den Bums hier mitgemacht hast. <lacht> ja, danke für die Anfrage, es hat Spaß gemacht, war witzig. <lacht> ja, schön, äh, das, das höre ich gern, wenn es wenn, ja von beiden Seiten auch Spaß gemacht hat. Äh, sollte es zukünftig, ich sag mal, äh, sollte da tatsächlich doch noch eine Anfrage bei dir ins Haus kommen und du doch noch für die Serie irgendwie tätig wirst, ähm, werde ich dich bestimmt noch mal fragen, ob du ein kleines Update geben wirst als Interview. Aber schauen wir mal, Na. wie sich das entwickelt. Na, aber holla. Gut. Da, da, da sage ich dir sofort Bescheid. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, danke, dass du mitgemacht hast. Du darfst dich noch von, von den Hörern verabschieden oder so. Ich
0: darf noch von den Hörern verabschieden. Na, dann hoffe ich mal, dass es auch den äh, Zuhörern Spaß gemacht hat und das nicht langweilig war, dass nicht zu viel Blödsinn geredet wurde. Ach, das, das ja. sind die
1: Leute, die meinen Podcast hören, sowieso gewohnt.
0: Ja, dann ist ja gut. Dann. Nee, aber äh, wie gesagt, ich hoffe, dass, äh, dass dem, der ein oder andere da vielleicht auch noch eine Frage, die er mal hatte, beantwortet wurde und es einfach interessant und lustig war, sich das mit anzuhören. Ja, wunderbar. Jo. Schöne
1: Schlussworte. Dann können wir das, das Interview an dieser Stelle beenden. Jo, können wir machen.